0: Das
1: Metaverse ist in aller Munde. Für die Einsteht steht Werbung in den virtuellen Welten ganz oben auf der Marketingagenda für 2023. Andere verfolgen mit Schaudern die Entwicklung des Aktienkurses von Meta, dem Mutterkonzern von Facebook, der von Weihnachten die Entlassung von 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verkündet hat. Eines ist sicher, die Zukunft von Werbung in virtuellen Welten hat längst begonnen. Ein Grund für uns im Out-of-Home-Podcast nachzufragen. Und zwar bei Sebastian Thelen, Gründer und CEO von 42Ads. Hallo Sebastian. Hallo, ich grüße dich. Sebastian, 42Ads verschiebt ihre alten Grenzen und lässt sie sicher den nächsten Schritt in das neue Zeitalter der Werbung gehen. Das ist auf eurer Website zu lesen. Was treibt ihr denn da
0: eigentlich? Das ist eine gute Frage. Ja, ganz, ganz spannende Sachen. Ich freue mich erstmal, hier sein zu dürfen, lieber Kai, und ähm, werde dir äh, selbstverständlich äh, mit ganz viel Elan und Power genau diese Fragen auch beantworten. Was machen wir bei 42 Ads, beziehungsweise bei 42 Meta? Denn äh, wir haben mittlerweile dafür eine eigene Company gegründet, die sich nur mit diesem Thema beschäftigt. Und was wir da treiben, ist Folgendes. Wir kommen aus dem programmatischen Advertising. Das heißt, das Thema machen wir schon sehr, sehr lange. Circa 15 Jahre. Damals war das Thema in den Kinderschuhen. Kennt ihr alle. Wenn ihr im Internet surft und dort Bannerwerbung sieht, gab es vor 15 Jahren die ersten Technologien auf dem Markt, sogenannte Demand-Side-Plattformen und Supply-Side-Plattformen, um programmatische Display-Werbung im Internet, im Web 2.0 abzubilden. Daher kommen wir und äh, in den letzten Jahren haben wir uns na klar auch weiterentwickelt und äh, seit 2016 äh, sind wir an einer Company beteiligt, die im Blockchain-Bereich sich aufhält und somit auch dieses Thema ähm, äh, gut kennen. Und ähm, ja, vor ungefähr anderthalb Jahren war es dann soweit, dass ein Mitarbeiter auf mich zugekommen ist und gesagt hat, Mensch du, da gibt es jetzt was ganz Neues. Ähm, das ist ähm, das sogenannte Metaverse. Und das sind unter anderem virtuelle Welten. Wir können ja gleich noch mal über den, den Begriff Metaverse und die Definition sprechen, aber jetzt genau. erstmal, wo kommen wir her? Ähm, äh, da gibt's was, das nennt sich Metaverse. Äh, ist eine virtuelle Welt, so ähnlich wie ein Spiel. Und äh, da kann man jetzt doch unsere Technologie, die wir im Web 2 anwenden, auch drauf ableiten. Und ähm, dann habe ich ja, sage und schreibe, ich glaube, zwei, drei Sekunden drüber nachgedacht und habe gesagt, Mensch, du Hätte auch meine Idee sein können. (lacht) Äh, Lass uns da ein Team bilden, ähm, äh, eine äh, Mannschaft aufsetzen, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Erstmal analysiert, wie ist das aufgebaut? Was kann man in diesen verschiedenen Welten machen? Und wie kriegt man denn da Werbung rein? Und genau das haben wir gemacht. Und genau damit beschäftigen wir uns jetzt bei der 42 Meter. Nämlich, wie kann ich im Metaverse Werbemaßnahmen durchführen?
1: Jetzt, ähm, du hast es gerade eben schon gesagt, ihr kommt woanders her und du hast dann auch noch mal gesagt, ähm, so willst du es noch mal erklären, weil für alle, die jetzt keine Wanderer in diesen virtuellen Welten sind, was genau ist es Metaverse und worin liegt der Wert und Nutzen für diejenigen, die sich da rumtreiben, also für Konsumentinnen und
0: Konsumenten, für Verbraucherinnen und Verbraucher, was machen die damit? Ja, also erstmal die Definition Metaverse ist... Ähm Ja, ganz, ganz schwierig. Drücken wir es mal so auf. Leider. Ähm, Viele verwechseln die Zugänge in einen Bereich des Metaverse, nämlich in diese virtuellen Welten, mit dem Begriff Metaverse. So ist es nicht. Ähm, Neben meiner Aufgabe, ähm, die 42 Ads ähm, mit Innovationen auszustatten und äh, ganz, ganz tolle Kampagnen für unsere Kunden ähm, aufzusetzen, äh, bin ich auch noch im BVDW tätig. Ähm, dort in dem äh, Lab für das Metaverse und da in, äh, in der Lableitung für die Technologie. Und in der ähm, in, in der BVDW haben wir uns da klar auch äh, genau mit der Definition des Metaverse mal auseinandergesetzt und haben gesagt, okay, was definieren wir oder wie definieren wir das eigentlich? Und das Metaverse definieren wir so, dass es ein komplettes digitales Ökosystem ist mit unbegrenzter Nutzerkapazität. Und jetzt kommen ein paar Merkmale für dieses Ökosystem. Nämlich ist es dezentral. Jeder hat das äh, schon mal gehört. Äh, Was bedeutet das? Es ist Blockchain-based. Das ist Punkt eins. Das zweite ist es interoperabel. Also das heißt, ähm, interoperabel zwischen verschiedenen Welten kann man das Metaverse mit seinen äh, Ausprägungen, mit seinen Avataren etc. äh, nutzen. Es ist beständig und es ist vor allen Dingen, und darauf kommt es an, mit allen Sinnen wahrnehmbar und erlebbar. Das heißt, wir haben dieses Bild vor Augen, äh, wenn man ins Metaverse geht, muss man so eine virtuelle Realitätsbrille aufhaben. So eine Quest von Meta zum Beispiel. Nein, das ist nicht der Fall. Die größten Plattformen, um in eine virtuelle Realität momentan reinzukommen, zum Beispiel wie das Decentraland, das ist ein Beispiel einer Plattform, ist gar nicht mit einer virtuellen Brille ähm, begehbar, sondern man kann es ganz normal mit seinem Computer ähm, aufrufen, indem man auf Decentraland.org geht und dann die ersten Erfahrungen mit dem Metaverse macht. Also um das nochmal zusammenzufassen, es ist mehr als nur eine virtuelle Welt, in die man reingehen kann. Es ist ein komplettes digitales Ökosystem, was dezentral ist, interoperabel und beständig, mit allen Sinnen ähm, fühlbar und erlebbar gemacht wird. Da kommen dann so Fragen auf, ähm, und das werden wir auch in den nächsten Jahren immer mehr sehen, AR, Augmented Reality, wird äh, ein Zugang sein, wie wir das Metaverse erleben können und erlebbar machen können und das verbindet sich mit der Realität. Also wenn wir es schaffen, Augmented Reality in die Masse reinzukriegen, durch das Tragen einer Brille zum Beispiel, dann verbinden wir die reale Realität, ja unsere ganz normale Welt, mit einer Argumented Realität, die wir drüberlegen und können somit auch das Metaverse erlebbar und nutzbar machen. Also der Begriff Metaverse ist noch... Aus meiner Sicht ähm, noch nicht ausgeprägt und noch nicht aus- entwickelt, sondern wir entwickeln uns dorthin. Und machen die ersten Gehversuche, Step by Step geht's in die richtige Richtung, ja, aber ich find's toll, dass wir jetzt alle anfangen und eben genau das machen, nämlich Praxiserfahrung sammeln und die ersten virtuellen Realitäten, die ersten Welten wie eine Sandbox, ein äh, Megaverse, ein Decentraland, äh, ein... Ähm, äh, eine andere Plattform, äh, wie wir sie auch immer heißen, ähm, nutzen können und da die ersten Erfahrungen sammeln können.
1: Für die, die sich nicht wissen, der BVBW ist der Bundesverband der digitalen Wirtschaft, also sozusagen das, was was alle, die online und mobile und sonst wie virtuell unterwegs sind, zusammenschmeißt. Also es ist also interessant, dass ihr alle auf dem Weg seid, eine Definition zu etablieren und eben noch nicht angekommen seid, was ja super ist, ehrlich gesagt. Ja, und Dann habe ich noch was gefunden, Ähm, Bei euch auf der Website, Kampagnen im Metaverse, digitale Werbung direkt vor regionalen Filialen, programmatische Werbung auf allen Marketingkanälen aus nur einem Tool und die Skalierung von Live-Event-Audiences habt ihr euch auf die Fahnen geschrieben. Jetzt mal für einen, der jetzt irgendwie nicht seit 20 Jahren sich im Metaverse befindet, weil so lange gibt es ja noch gar nicht. Wie funktioniert sowas eigentlich technologisch oder technisch, dass man sagt, Mensch,
0: ich bin da unterwegs und ich schaffe es sozusagen auf all diesen Kanälen unterwegs zu sein? Mhm. Ich würde gerne vorab nochmal einen Satz sagen und das ganz runterbrechen, jetzt nicht komplex betrachten, sondern das Metaverse und die Metaverse-Plattformen wie die Centraland, ich bleibe jetzt mal bei diesem Beispiel, da muss man sich vorstellen, wie eine virtuelle Welt, die dezentral aufgebaut ist, also auf der Blockchain läuft, wo man ein Avatar bekommt, ein virtuelles Ich und mit dem virtuellen Ich kann man in dieser Welt rumlaufen und verschiedene Lands, so nennt sich das, das sind Par- Parzellen in dieser Welt. Diese Welt ist 90.000 Parzellen groß und diese Parzellen, das gehört keiner Firma, wie bei einem Spiel, also manche vergleichen das ja, ja, das ist wie wie Second Life oder wie ein Fortnite oder weiß ich was. Nein, ist es nicht, weil das Decentraland gehört keinem, sondern die Parzellen kann man kaufen und auf dieser Parzelle kann man selber verwirklichen, was man möchte. Und so gibt es dann auch ähm, große Firmen, die sich Parzellen kaufen, dort Musikfestivals stattfinden lassen. Ja, da war jetzt das äh, vor vor, ne, vor ne, letzten Monat, letzten Monat war das äh, Musikfestival, dann ist dann Ozzy Osbourne mit dabei, da ist eine Paris Hilton mit dabei und so weiter und so fort. Und auf diesen virtuellen Plätzen geht man dann mit seinen Avatar hin, mit Hunderten, Tausenden, Zehntausend anderen Leuten und hört dann Ozzy Osbourne auf einer Bühne singen und hört sich das an. Das gilt, na klar, nicht nur für Konzerte, sondern ähm, auch für zum Beispiel Sportveranstaltungen. Wir hatten jetzt mit dem äh, Sender, mit dem Fernsehsender Sport 1, äh, haben wir die Dart-Weltmeisterschaft ins Metaverse übertragen. Ja. Und ähm, dort, na klar, auch die Interaktivität noch gefördert. Also, das heißt, wir haben selber virtuell Dart gespielt und ein Gewinnspiel ausgeschrieben, und der Gewinner konnte dann zur, zum reellen Ellie pelly stadion nach London fliegen und dort sich das Finale angucken. Und bis dahin konntest du dann eben die Dart-WM-Live im Metaverse sehen und aber auch noch interaktiv dir die Trikots anschauen. Die Trikots wurden auch in sogenannten Variables digitalisiert und die digitalen äh, Avatare von uns konnten dann eben die Trikots dort ähm, sich besorgen. Ähm, und Lass nur noch mal vorab, was ist das Metaverse? Ne? Also es ist kein Spiel, was eine Firma entwickelt hat und wenn die insolvent geht, beziehungsweise sagt, ich habe keinen Bock mehr, dann ist das wieder weg. Nein, es ist von uns allen und jeder ist Eigentümer von dem Land, was er gekauft hat. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Auch die Avatare, die man ausstattet mit den Variables, also mit einem Trikot zum Beispiel von der Dart-Weltmeisterschaft, das gehört dir. Digital, das hast du in deiner sogenannten Wallet liegen und das ist dein Asset, dein Eigentum, was danach später auch na klar gehandelt werden kann. ja, Weil man vielleicht ähm, das Trikot der ersten Dart-WM im Metaverse besitzt und somit entsteht ein Preis, der immer höher und höher geht und das kann auf verschiedenen Plattformen dann gehandelt werden. Also das nur mal vorweg. Ähm, was wir gemacht haben im Marketingbereich, ist überlegt, okay, ähm, wir machen das Ganze jetzt über eine Plattform, die nennt sich 42 Ad Suite, dass man nur noch eine Kampagne anlegen muss und sucht sich in dem Kampagnenanlage Setup aus, auf welchen Channels man diese Kampagne ausspielen möchte. Klammer auf, das geht nur bei uns auf programmatisch anspielbaren Kanälen, Klammer zu. Das heißt, wir haben Kanäle wie Display Werbung, Retargeting Werbung. Wir haben aber auch Digital Out of Home. Kanäle, ja, dass man digitale Außenwerbung eben programmatisch bei uns mit als Channel hinterlegen kann, ein Targeting sich auswählt, ja, zum Beispiel ähm, ähm, Männer und Frauen im Alter zwischen 18 und 30 Jahre, die sportaffin sind, und dann sagt man, ja, diese, dies ist meine Zielgruppe auf welchen Kanälen möchte ich die dann überhaupt erreichen? Und da kann man dann eben bei uns aus verschiedensten Kanälen auswählen, Display, Native Ads, Out of Home und jetzt, na klar, auch im Web 3.0, ja, in den Bereichen des der verschiedenen Metaverse-Plattformen. Wie das Ganze funktioniert, ist auch programmatisch. Das heißt, wir haben in den letzten anderthalb Jahren mit unserem Team unsere Ad-Server aufgebaut, so dass man auch in den verschiedenen Metaverse-Plattformen wie ein crypto wie ein Decentraland und die anderen, die ich eben gesagt habe, programmatisch einbuchen kann. Das heißt, wenn ein Avatar an einen von unseren, ihr müsst euch vorstellen, auf diesen Lens, auf diesen Parzellen, 90.000 Stück gibt es insgesamt, haben wir einige von und haben dort über 1.000 Displays, äh, Werbelsäulen, Litfasssäulen ähm, virtuell hingestellt und wenn dort die Avatare vorbeimaschinen, machen wir genau das gleiche, was wir in der realen Welt draußen im Out-of-Home oder im Web 2.0 machen. Nämlich wir tracken die Avatare, analysieren die und klassifizieren die, schauen, ob wir Kampagnen haben, die perfekt zu dieser Zielgruppe passen und wenn ja, spielen wir innerhalb von ein paar Millisekunden die richtige zielgruppenorientierte Werbung dem Avatar eben aus.
1: Also heißt es ja, im Prinzip ist es ja von der Anmutung her klassische Außenwerbung. Und wie muss man sich das, wenn man jetzt noch nicht unterwegs ist, visuell und organisatorisch vorstellen? Also im Prinzip digitale Außenwerbung in der digitalen Welt, oder
0: virtuellen, oder? Ähm, wir müssen uns das so vorstellen, in, in, in Decentraland, ja man läuft mit seinem Avatar rum, geht in verschiedenen Parzellen vorbei und äh, eine Parzelle ist die digitale äh, Bankfiliale der Santander Bank. Ähm, Diese Santander Bank hat die Parzelle gemietet oder gekauft und hat da sich eben ausgestellt und in dieser Parzelle kann man dann zum Beispiel an einem Hackathon, einem Startup-Hackathon virtuell im Metaverse dran teilnehmen. Ähm, Man geht weiter auf der Straße, auf der gegenüberliegenden Seite ist dann zum Beispiel ein, ein Land von der Bundeswehr. Auch eine Kampagne, die wir mit denen zusammen gemacht haben, für das Recruiting. Die Bundeswehr hat eine Recruiting-Kampagne für junge, für junge, potenzielle neue Bundeswehranwärter im Metaverse gemacht und hat dort eben die Kampagne durchgeführt. Und in dieser Welt, gibt es, wie in der reellen Welt, auch zum Beispiel Plätze, wo Litfasssäulen platziert worden sind. Diese Litfasssäulen sind bei uns viereckig, wir nennen die Cube und sind ähm, drei Stück übereinander. Also wie so ein Viereck, drei Stück übereinander, die drehen sich toll und haben dann auf jeder Seite ähm, schöne äh, Werbemaßnahmen parat. Und zwar programmatisch targetierbar. Wenn wir zwei mit unseren, das ist jetzt der Vorteil im Gegensatz zum klassischen Out of Home, wenn wir zwei mit unseren Avataren jetzt dort neben dem Bundeswehrstand unsere M-Cubes sehen, kann, können wir auf den gleichen Werbe-Cubes drauf schauen und du siehst was anderes als ich. Und das ist der, der große äh, Unterschied ähm, zum Out of Home, wenn wir beide an der Bushaltestelle stehen und sehen dort, ähm, von, von unseren Kollegen von Ströhr, das Werbeplakat, dann schauen wir beide auf das gleiche Werbeplakat. Und genau so muss man sich das, so muss man sich das vorstellen, dass wir eben ähm, als, als Tech- oder AdTech ähm, Anbieter ein System zur Verfügung stellen, wo sich Landowner unsere M-Cubes auf ihren Land stellen können und davon uns vergütet werden, wenn wir dort Zielgerichtete Werbung platzieren. Und dieses Ökosystem, was wir aus dem programmatischen, aus dem Web 2.0 kennen, aus dem programmatischen ähm, Kaufprozess nennt sich ja Real-Time Bidding. ähm, Das haben wir übersetzt, adaptiert und in das Metaverse reingebracht, ins Web 3.0 reingebracht. Genau. Das Spannende ist ja, ehrlich gesagt, bei
1: Werbung sind ja Wirkung, Leistung, Imageaufbau und so abfallen. Wie trackt und wie erreicht man denn solche KPIs dann in einer digitalen, virtuellen Welt?
0: Also ganz wichtig ist, ähm, realistisch einzuschätzen, wo wir uns gerade befinden. Wir sind am Anfang und am Aufbau. Ich vergleiche das immer mit zwei Sachen. Wir sind in den 1990er Jahren vom Internet wo ich als Kleinkind bei meiner Mutter und Vater ins äh, Schlafzimmer gehen musste, weil da der einzige Computer steht, musste das Modem anmachen. Wir kennen das alle, 54K-Geräusche noch. Und dann hat sich innerhalb von drei Minuten meine Startseite langsam aufgebaut. Dann konnte ich äh, mir vielleicht die eine oder andere MP3 runterladen, So eine MP3, wenn man die runterlädt, hat damals noch so 30 bis 45 Minuten gedauert. Auf dem Niveau befinden wir uns gerade. Ganz wichtig und realistisch einzuschätzen, das ganze System. Ähm, Anderes Beispiel ist, finde ich noch viel passender, 2010, ich weiß es noch, ich habe eine eine, eine ähm, eine Presseveranstaltung, Video-Streaming-Veranstaltung von äh, Microsoft gesehen. Wir gehen jetzt, Online, Mobile First, da haben die alle ausgelacht, ja, und gesagt: Du glaubst doch nicht sicherlich, dass irgendwann mal alle Leute an der Bushaltestelle stehen und auf so ein kleines Ding gucken, ja? Ihr seid doch verrückt. Wenn wir uns jetzt mal äh, in der Stadt bewegen, ja, und ich komme gerade aus Düsseldorf, ähm, ich kenne oder sehe keine Bushaltestelle mehr, wo keiner mehr auf sein Smartphone leider guckt, muss ich dazu sagen. Aber äh, technologisch gesehen ist es so, ne? Und genau da, befinden wir uns gerade. Es ist eine komplett neue Ära. Also ich bin Befürworter und ähm, würde das eine oder andere darauf verwetten, dass Metaverse, ja, dass die, die, das nächste Step, äh, der nächste Step ist und ähm, es nicht mehr wegzudenken ist und nicht mehr wegzubekommen ist. Und ähm, wenn wir jetzt mal an KPIs denken, ähm, das Metaverse hat KPIs auch, was können wir messen? Wir können Impressionen messen, ja. wir können äh, messen die Reach, also wie, wie lange beschäftigt man sich mit einem Werbemittel, wie lange beschäftigt man sich auch auf einem Event, das man vielleicht veranstaltet als Werbemaßnahme und so weiter. Ähm, wenn wir aber über absolute Zahlen sprechen, wie viele Leute im Metaverse Plattformen, ne, plural, nicht eine Plattform, sondern auf mehreren virtuellen Welten gerade unterwegs sind, dann ist das im Gegensatz zum Web 2.0 noch eine ganz, ganz kleine Nummer und ähm, entwickelt sich in den nächsten Jahren erst. Aber dann, na klar, äh, wie wir es kennen, skalierbar, ne? also eine exponentielle Entwicklung von den Usern, die das nutzen. Ne? Es gibt ein paar Großbanken, Unicredit gehört dazu, die haben tolle Studien rausgebracht, dass eben 2025, und das ist nicht mehr lange, ne, Milliarden von Leuten im Metaverse zu finden sind. So Und das geht nur, indem es exponentiell wächst. Aber jetzt mal, um, um uh, mal eine Zahl zu droppen und rauszufinden, wenn man um, uh, ein, ein, ein paar hunderttausend User im Monat über verschiedenste Metaverse-Plattformen im engeren Sinne. Also jetzt nicht ähm, ganz wichtig da abgrenzen, wenn mir einer sagt, okay, äh, Roblox alleine hat ein paar Millionen pro Tag. Nein, Roblox ist für mich keine Metaverse-Plattform. Also Ich meine, Metaverse-Plattformen im engeren Sinne, so wie ich es eben definiert habe, da sprechen wir von von ein paar hunderttausend ähm, User, die wir da im Monat ansprechen können, wenn wir alle zusammenbringen. Und das aber dann eben mit über 1000 Displays, die wir dort verteilt haben. Das ist schon eine große, große Menge. Ich fand
1: es total interessant. Dass du sagst, wir sind im Prinzip noch in den Windeln. Wir sind noch nicht mal, wir können noch nicht mal laufen mit dem Metaverse in Anführungszeichen. Und ich habe interessant einen interessanten Artikel gefunden. Kaum jemand interessiert sich für das Metaversum, hat das Wall Street Journal Ende des letzten Jahres getitelt und hat dann berichtet, dass Meta, also Meta, Facebook, Metas, Metaverse, nur 200.000 Nutzer hat. Was muss denn aus deiner Sicht passieren? Weil du hast es ja gerade eben sehr schön beschrieben, damit ähm, dem Hype auch die Nutzerinnen und Nutzer folgen. Also damit es einfach explodiert, so wie alle Voraussagen.
0: Ja, genau. Ähm, Das Wichtigste ist Zeit. Ja, Wir stecken gerade in der Phase, wo die äh, Infrastruktur aufgebaut wird. Und ähm, die ersten g Gehversuche stattfinden und äh, die Voraussetzungen ähm, in den nächsten Monaten und Jahren und das in kurzen Jahren, also jetzt, ich sag mal, in ein, zwei Jahren geschaffen werden, dass wir eben ähm, die Usability zur Verfügung stellen können, dass es auch Spaß macht, sich da tagtäglich aufzuhalten und dass wir auch Vorteile haben. Also was muss passieren? Ganz, ganz wichtig für mich persönlich. Ich muss einen Vorteil haben zur jetzigen Nutzung im Web 2.0. Wenn ich zum Beispiel, ich mach mach mal zwei, drei Beispiele, ähm, äh, meinen Job besser ausführen kann, indem ich mich auf einer speziellen Metaverse-Plattform treffe, und zum Beispiel Innenarchitekt bin und mit meinen Kollegen, ja, die weltweit verteilt sind, an einem Projekt arbeiten kann, indem ich mir in dem Fall die virtuelle Brille aufsetze, also die VR-Brille aufsetze, und an meinem neuen Inneneinrichtungsprojekt, meine neue Villa, die ich in Dubai bauen möchte, arbeite, dann ist das ein absoluter Vorteil, warum ich für die Zeit meines Projektes und auf der Arbeit eine einen Zugang zum Metaverse nutzen würde. Wenn ich mich treffe und das machen wir gerade auch, Kai. Wir, wir äh, reden über Zoom. Ja, ähm, wir gucken. Äh, äh, also ich würde mich noch wohler fühlen. Na klar, ich fühle mich sehr wohl hier, aber noch wohler fühlen, wenn wir uns im dreidimensionalen Raum treffen würden und ein ein ähm, ein Interview führen, wo du Mimik und Gestik von mir auch viel viel besser erkennen kannst, darauf eingehen kannst, ja. Ähm, Meta arbeitet ähm, an, an Sachen, das kann man ganz offen erzählen, ähm, dass man sogar, wenn, wenn du ähm, deine Haare auf der Haut, wenn die sich anheben, weil du vielleicht ein bisschen gereizt bist, erkennen das die Hardware-Produkte ähm, von Meta und übertragen das auf deinen virtuellen Avatar, ja, sodass der Ausdruck des Avatars immer näher an deinen realistischen Ausdruck und an deinen Gefühlen und Sinnen, die du gerade hast, rankommen. Und das sind aus meiner Sicht die Voraussetzungen, um es massentauglich zu machen. Apple arbeitet auch an einer an einer ähm, hybriden Brille, ne, VR und AR. Ähm, das sind alles Sachen, wenn es dann auch noch geil aussieht und Apple Produkte. Ich bin totaler Fan, sitze gerade vor meinem iMac, ähm, äh, habe mein iPhone in der Hand. Soll jetzt keine Werbung sein, aber äh, dann ist es auch massentauglich. Ja, dann wird's massentauglich und dann kriegen wir die exponentielle Skalierung der ähm, Nutzer des Metaverses auch hin. Aber dass das so kommt, mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Wenn ich mal an mein iPhone 1 denke und wo wir jetzt sind mit einem, mit einem iPhone 13, 14, ich weiß gar nicht, was ich gerade hier liegen habe, mit einem LIDAR-Scanner drin, ja, dass ich auch da mit meinem iPhone schon virtuelle Welten übertragen kann im AR-Bereich auch, ja, von IKEA, die App lässt es zu, in meinem Haus mir einen Stuhl anzeigen zu lassen, ja, das sind alles technologische Voraussetzungen, die wir brauchen, um das Metaverse erlebbar zu machen. Und die sind jetzt so weit, dass sie in den nächsten Monaten und Jahren für den Massenmarkt zur Verfügung gestellt werden. Bleiben wir noch mal eine Sache bei der Technik, ähm, äh, dann geht's weiter. Die Bandbreite ist ganz wichtig und ist momentan noch gar nicht in der Lage, äh, die ein oder anderen Veranstaltungen zum Beispiel im Metaverse richtig abzubilden. Ich mache dir ein Beispiel. Stell dir vor, du gehst ein Stadion, in ein virtuelles Stadion mit 80.000 Leuten. Und jetzt ist es nicht so wie bei einem Spiel, wenn wir FIFA zocken, Ja, dann sind die Zuschauer dort programmiert. Aber in der äh, virtuellen Welt ist jeder dieser 80.000 Zuschauer gerade da und bewegt sich nicht voraussetzt, also nicht vorauskalkulierbar von einer Maschine, sondern so, wie er sich gerade fühlt. Und diese Bewegungen von 80.000 Leuten muss an 80.000 Leuten übertragen werden, damit jeder sieht, wie der andere sich im Stadion zum Beispiel auch bewegt. So, und diese Rechenaufgaben und vor allen Dingen die Ergebnisse der Rechenaufgaben können mit der vorhandenen Bandbreite in den vielen Ländern jetzt noch gar nicht übertragen werden, so dass die Grundvoraussetzungen für so Massenveranstaltungen in re- virtuellen Welten noch gar nicht gegeben sind. Also, was brauchen wir? Ähm, wir sind auf einem guten Weg. Die Technologie entwickelt sich weiter, wie damals von dem 54 k modell kommen zum LTE ne, mit 1.000, weiß ich, wie viel Mbit äh, es jetzt dort mittlerweile schon gibt, mit 5G äh, äh, Netzen im, äh, mit, äh, mit äh, Elon Musk äh, Satelliten, die wir zur Verfügung haben, also genau das ist jetzt auch, was passieren muss und was sich weiterentwickeln muss, damit ähm, wir im Metaverse die Skalierung exponentiell hinbekommen, was die Zuschauer, beziehungsweise die Teilnehmer, nicht die Zuschauer, sondern die Teilnehmer angeht. Mhm.
1: Du hast gerade eben auch was gesagt, was mir auch aufgefallen ist, als ich die, die ähm, Literatur bzw. die Vision von Facebook immer angeguckt habe. Die rechnen auch sehr viel damit, dass das Metaverse, wie du gerade beschrieben hast, auch dazu dient, berufliche Zusammenhänge virtuell abzubilden und eben nicht in Anführungszeichen nur zu gamen. Und was anderes hast du gesagt mit der Bandbreite, was mir so auffällt... Ich habe ja schon das eine oder andere graue Barthaar und erinnere mich an Second Life. Das war so ein totaler Hype 2003 und dann irgendwie ein totaler Rohrkrepierer. Komischerweise hat sich an der Oberfläche, also an der grafischen Darstellung, die man im Metaverse, in den Metaversen, muss man vielmehr sagen, so findet, ja so wahnsinnig viel nicht geändert. Was ist denn der Grund aus deiner Sicht, dass das immer so noch so ein bisschen aussieht wie Legoland, was mir da entgegenkommt? ja Ist es ja.
0: die Bandbreite oder ist es einfach eine andere Ästhetik, die bis jetzt dann noch ähm, genutzt wird? <lacht> nee, ein ganz, ganz großer Unterschied. Ja, du hast vollkommen recht. Also für den Endnutzer sieht es genau gleich aus. Warum sieht es gleich aus, erzähle ich dir jetzt. Ähm, wir haben eben gesagt, ein wesentliches Merkmal des Metavers ist Dezentralität. Darum muss ich auch, sorry an meine Kollegen, die so ähnlich heißen wie wir, ohne das 42-Meta davor, also 42 wegnehmen sagen, ähm, ich persönlich, aber das ist nur eine persönliche Einstellung, glaube nicht an das System zentrales Metaverse. Für mich ist es schon in der Definition genau das Gegenteil, sondern eine dezentrale Infrastruktur, die hier aufgebaut wird. Und das ist auch ein wesentlicher Bestandteil, ähm, warum die Grafik noch immer so ähm, ähm, nicht gut auflösend ist. (lacht) Ähm, das Ganze dezentral zu rendern, zur Verfügung zu stellen, ähm, da ist es wirklich noch nicht so weit, dass die Technik, die Bandbreite in Kombination mit der Infrastruktur das hergibt, muss man ganz klar sagen. Also da haben wir noch ähm, viel zu tun. Wenn wir jetzt mal an eine Unreal Engine denken, ähm, ist die, die Auflösung, ich weiß nicht, ob du das schon mal angeguckt hast, die Auflösung Wahnsinn. Du denkst, du guckst einen Film, der mit einer richtigen Videokamera eine richtige originale Szene abgedreht hat. Also, das funktioniert von der Grafik. Wir müssen es jetzt nur noch paaren und zusammenbekommen. Ja, also Technologie wie Unreal Engine und die, die, die Grundvoraussetzung von Metaverse Plattform Dezentralität und Blockchain-Based so hinzubekommen, dass wir beides miteinander kombinieren können. Und dann schaffen wir es auch, dass die Grafik immer besser und besser und besser wird. Der Unterschied jetzt zum Second Life ist ein bisschen was anderes. Jetzt haben wir na klar auch Avatare, die wir gestalten können. Aber diese Avatare und die ganze Technologie ist interoperabel. Das heißt, wir haben nicht wie damals einen Spielehersteller, der Second Life gemacht hat und nur was in dem in dem System, in der in der Welt, in dem Ökosystem, in dem einem Spiel zur Verfügung stellt, sondern jetzt unterhalten wir uns in verschiedensten Gruppen. Kronosgruppe gruppe gehört mit dazu. Wie kriegen wir Interoperabilität technologisch abgebildet, damit man Avatare von der einen ähm, Welt, ja zum Beispiel die Centraland, mit ins andere, in die andere metaverse plattform Foxhills nehmen kann? also dein Avatar mit dem von mir eben genannten Dart WM 2022 T-Shirt, was dir gehört, was du gekauft hast, wo du Geld, reales Geld für bezahlt hast, das möchtest du doch bitte, egal auf welcher Plattform du unterwegs bist, mitnehmen. Und diese Interoperabilität, da gibt es jetzt Gruppen, die sich damit beschäftigen, wie man Technologie nutzen kann, damit verschiedenste Projekte, die Avatare, die Variables, die anderen Assets, die man kreiert, NFTs etc., PP, auch auf verschiedensten Plattformen nutzen kann. Und da sind wir aber auch erstmal am Anfang. Da gibt es noch keinen fixen Standard, wo man sagen kann, okay, entwickel bitte ähm, in äh, GLTF. Ähm, deine Szene, ähm, dein Land und so weiter. Und das kannst du dann nutzen in die verschiedenen Plattformen. Da wird's es drauf hinauslaufen. Aber um es nochmal auszudrücken, wir brauchen Zeit, um diese Grundvoraussetzungen jetzt erstmal weltweit zu diskutieren, diese umzusetzen, um dann zu sagen, okay, jetzt sind wir soweit und können an den Grafiken arbeiten, können die immer besser und besser und besser machen. Ich sage nochmal Stichwort Unreal Engine. Schaut es euch mal bitte an. Die Grafik an sich, die man jetzt mittlerweile schon nutzen kann, ist Wahnsinn. Wir müssen sie nur noch kombinierbar machen mit metaverse plattformprojekten projekten
1: mhm. ähm, Es haben wir vorhin auch eine ganze Menge über Werbung gesprochen. Du hast es sehr ja schön geschrieben mit den Litwass-Säulen, also der Außenwerbung und virtuellen. Du hast aber in deiner Zeit als Gründer von User-Mobility auch Erfahrungen mit out vermarktung in der echten Welt gesammelt. Siehst du da
0: Parallelen? Genau, also ähm, Use Mobility ähm, ist ein anderes Start-up von uns. Von uns ist immer, äh, ich stehe da nicht alleine hinter, sondern ein äh, ganz tolles Gründerteam, was wir haben und Use Mobility, äh, der, der es nicht kennt, haben wir ähm, 2018 gegründet, sind mittlerweile Marktführer in Deutschland, was ähm, mobile Werbe- Werbung auf Autos, auf Taxen zum Beispiel, auf Amazon-Fahrzeugen, auf LKWs etc. pp. angeht. Also das heißt, wenn ihr mal durch Düsseldorf, Hamburg, Berlin etc. läuft, guckt euch die Taxis an. Auf den Dächern sind dort digitale Werbetafeln, die, die wir wiederum auch programmatisch bespielen können. Das erstmal zur Grundvoraussetzung. Also das heißt, das Taxi fährt durchs Neubaugebiet. Wir targeten das Taxi. Wo befindest du dich? Welche Zielgruppe befindet sich im Neubaugebiet? Wir spielen zum Beispiel Pampers Werbung aus. Ja, Wir fahren durch den ähm, Aachener Süden. Da wohnen eher die Schönen und Reichen, wie man sagt. Was spielen wir aus? Die neue Rolex Werbung. Also das ist das Prinzip, was wir auch in den Außenwerbemarkt und da in dem mobilen Werbemarkt, ähm, integriert und reingebracht haben. Ähm, ich bin ein, ein Online-Kind, ja, also bin in, in einer Zeit groß geworden und aufgewachsen äh, und habe meine erste ähm, Erfahrung im Unternehmertum gesammelt mit Web 2.0, mit Programmatic Display Advertising. Und ähm, bin dann ähm, 2018 in den Außenmarkt, Außenwerbemarkt reingekommen und äh, bin da sehr naiv reingegangen, habe gesagt, pass auf, ähm, wir revolutionieren den ganzen Werbemarkt, Außenwerbemarkt, wir machen mal überall kurz Programmatic Advertising drüber, ja, ganz mhm. einfach, ganz schnell, ähm, war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, <lacht> leider. <lacht> der der Außenwerbemarkt wird in Deutschland zumindest von zwei drei großen Playern beherrscht, was Anzahl an Werbe ähm, an an Werbeplätzen angeht, was äh, Kundenkontakte angeht was Kundenbeziehungen äh, nicht nur zu Endkunden, sondern auch zu Agenturen angeht, etc. pp. Und dann kommen wir als kleines Start-up in diesen Markt rein und sagen, pass auf, wir erzählen euch mal, wie die Welt funktioniert, so geht das nicht. Ne? Also das war mein naives Denken. <lacht> Hab habe in den letzten Jahren ähm, viel viel lernen müssen, ähm, dass man nicht einfach den, den Programmatic Advertising Markt aus dem Online-Bereich so über eine ganze Branche stülpen kann. Ähm, bis es da ähm, vernünftig vorangegangen ist in den Programmatic Advertising Markt, sind jetzt, das haben wir 2023 mittlerweile, auch fünf, sechs Jahre umgegangen. Mhm. Äh, Quintessenz oder äh, Ausblick ganz kurz, mittlerweile tut sich was an dem Markt. Ja? Immer mehr und mehr andere Partner, Wettbewerber, Mitbewerber von uns springen auch auf das programmatische Außenwerbeumfeld ähm, äh, auf. Und äh, es entsteht dieser Markt. Ja, also das, was ich 2018 als Idee hatte und mal gedacht habe, ich setze es mal ganz schnell um, ähm, entwickelt sich in den letzten sechs Jahren genau in diese Richtung. Es entstehen die ersten Supply Side-Plattformen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Letztes Jahr hat dann auch Google gesagt, okay, wir öffnen unser unsere DV360, das ist eine Demand Side Plattform von Google, ist die größte weltweit und in der DV360 kannst du jetzt auch programmatisch Out of Home in Deutschland buchen, ja? Also es geht in die richtige Richtung, es kommt ähm, äh, dahin, wo es hingehen muss aus meiner Seite, also dass man sagt, hey, wir gucken uns mal den Prozess an eines alten Buchungssystems, ja, wie wird Au- Außenwerbung damals, so wie ich es feststellen musste gebucht ja da gibt es dann einen Kunden der möchte eine Außenwerbung machen die haben dann eine Agentur die Agentur haben wieder eine Spezialvermittleragentur wo dann angerufen werden muss die kümmern sich dann um die um die Beschaffung der Werbeplätze ja da gibt es nicht nur die Bushaltestellen sondern auch Autos auf denen man werben kann oder es gibt auch mittlerweile ähm, Werbemittel in S- und U-Bahnen, es gibt Werbemittel in Fitnessstudios und äh, Werbemittel in Aufzügen und so weiter und so fort. Die besorgen die dann und dann geht's wieder hin und her. Und das ist ein sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, ein sehr, sehr ähm, nicht digitalisierter Prozess, der dahinter liegt. Und diesen Prozess ähm, zu optimieren, und vor allen Dingen auch, ohne es jetzt böse zu meinen, zu rationalisieren und effizienter zu betreiben, das ist mit und mit die Aufgabe auch von Use Mobility. Und Use Mobility hat sich da eben in eine Nische ähm, drauf spezialisiert und das ist der Mobilbereich, ja also mobile Außenwerbung. Da ist Use Mobility ähm, ähm, für äh, bekannt. Äh, Wir haben dann auch vor zweieinhalb Jahren ähm, die Taxi-Ad noch übernommen, äh, auch ein... Uh, bis damals eben der größte Anbieter im, im mobilen Bereich. Die machen äh, Taxi-Werbung, die bekleben die äh, Taxis, die machen Innenwerbung, äh, die machen auch außen oben auf den Dächern Werbung. Und das passte natürlich perfekt zu uns, sodass wir gesagt haben, okay, zusammen sind wir stärker, mhm. ähm, sind dann Deutschlandweit zum größten Anbieter von mobiler Außer-Form-Werbung gewachsen. Und ähm, zum, ähm, zur Kombination, also das nur zum Hintergrund, zur Kombination, zum... Ähm, Metaverse mhm. würde ich persönlich momentan auch in der jungen Phase, wo wir uns befinden, erstmal die Einschätzung geben, und das finde ich persönlich besser. Es ist näher an dem digitalen Web 2.0-Thema dran, anstelle an Außenwerbung. Also viele unserer Kunden, und das sind namenhafte große Kunden, wie eine Coca-Cola, wie eine Carrera, wie eine was ich eben erzählt habe, eine Sport1, mit dem wir den Dart-WM gemacht haben, eine Bundeswehr und so weiter und so fort, verlängern ihre Webkampagne ins Metaverse, weil die Kennzahlen, über die wir auch eben gesprochen haben, die KPIs, Impressions, Click-Through-Rates, Engagement, Reach und so weiter, sind eher aus dem Web 2.0 und ähneln dieser Kampagne und ähm, wie wir es auch kennen aus der Vergangenheit sind die Web 2.0 Kinder, die Online-Marketers schneller ähm, und innovativer mal was Neues zu probieren, als der, ich sag mal, ohne es böse zu meinen, eher konservative aus- Außenwerbebereich. Und was wir jetzt merken, ist, dass jetzt nach wie gesagt, wir sind ganz wichtig, das immer zu erwähnen, endlich mal was aus Deutschland. Wir sind der erste weltweite Anbieter für programmatisches Advertising im Metaverse. Und das aus Deutschland, endlich mal. Ja, das gibt es jetzt seit einem Jahr erst. Das ist ganz, ganz neu. Das gibt es vorher noch nicht. Und wir merken, dass jetzt nach einem Jahr so die ersten Anfragen aus dem Out-of-Home-Bereich erst kommen. Ja dass die großen Anbieter, die Platzhirsche zu uns kommen und sagen, hey, ähm, ihr als kleines ähm, ähm, Start-up, als Schnellboot, könnt ihr mit uns gemeinsam die ersten Außenwerbungskunden denn auch verlängern ins Metaverse. Ja, Aber das, was wir das letzte Jahr mitbekommen und bei uns die Kunden, die gebucht haben, kamen eher aus der Web 2.0 Welt und sagen, mega geil, was Neues, was Innovatives, das zeigen wir unseren Kunden und das verlängern wir. Beide Parallelen zwischen Außenwerbung, also klassisch out of home werbung und Web 2.0, beide haben verstanden, dass wir in einer Phase sind des Testens und nicht ey, ich brauche hier noch mehr Traffic, ja, bitte ähm, besorgt mir noch mal ein paar Millionen Impressionen, dafür sind wir noch zu früh, zu frisch in dem Markt, sondern dass es darum geht, zu lernen, wie gehen wir mit komplett anderen Targeting-KPIs zum Beispiel um. Ja, weil wenn wir mal die KPIs nochmal betrachten, ähm, Targeting-Möglichkeiten auf Avatar-Ebene, auf Wallet-IDs, auf ähm, welche Tokens habe ich denn in meinem Portfolio liegen, nämlich das sind auf einmal komplett neue Targetings und das müssen die Marketeers auch erstmal lernen, wie man dann da eben Klassen bildet, neue Targetings baut und so weiter. Und das Ähm, muss man wirklich sagen, kommt eher aus dem Web 2.0, die Nachfrage, die Begeisterung. Jetzt merken wir, nach einem Jahr äh, kommen auch die ersten Out-of-Home-Interessenten und sagen, okay, ich kann meinem Kunden diese Out-of-Home-Kampagne auch nochmal verlängern ins Metaverse für eine Out-of-Home-Kampagne. Haben wir auch einen Bierhersteller, Äh, ganz ganz bekannt, mit dem wir gerade eine Kampagne machen. Ähm, Heineken, kann man auch sagen. Ganz, ganz tolles Bier, trinke ich auch persönlich sehr gerne. (lacht) Kleine Schleichwerbung hier. Das ist zum Beispiel einer der ersten Out-of-Home-Kampagnen, die zu uns gekommen sind und wirklich diese Anfrage gestellt haben. Kann ich bitte bei euch meine Out-of-Home-Kampagne ins Metaverse verlängern? Was
1: ich ganz interessant fand zum Abschluss, ist eine Sache, die du gesagt hast, gebt uns Zeit oder wir brauchen Zeit. Sind, wir reden nicht von ein paar Monaten, wir reden von Jahren, ähm, die ähm, gebraucht werden, damit das Ganze wirklich sehr durchprofessionalisiert und so attraktiv ist, damit es auch ne, tatsächlich eine Gravitationskraft für ein Massenpublikum hat. Das fand ich ehrlich gesagt auf der einen Seite ein Aspekt, den man oft vergisst, wenn man heutzutage über das Metaverse redet, weil Hype heißt ja immer, es fängt tatsächlich an, wenn irgendwas anfängt interessant zu werden und da sind wir offensichtlich ja noch. Auf der anderen Seite glaube ich, sehen, siehst nicht nur du, sondern andere ja auch ein riesen Marktpotenzial. Was würdest du denn abschließend sagen, was traust du, wenn man es überhaupt so sagen kann, dem Kanal Metaverse für einen Anteil am Mediakuchen zu wenn man mal in die Zukunft guckt und sagt, es hat irgendwie eine Ausbaustufe, die wirklich marktrelevant ist. Was glaubst du, sind es 5%, sind es 10%, sind es 20%, die mhm. irgendwann mal von den Online-Ausgaben in das Metaverse fließen können oder es ist
0: viel mehr? Ja, ja, das ist gut. Also ähm, wieder das Beispiel iPhone 1. Ne? Damals das erste, eins der ersten Smartphones, was rausgekommen ist. Die Verkaufszahlen von der Hardware waren jetzt irgendwie eine Million iPhones hat er verkauft. Ich kenne momentan nicht den momentanen Stand, dass das ist iPhone 13, wie viel. Aber das müssten äh, müssten äh, exorbitant viele mehr als eine Million Stück sein, die da verkauft wurden. <lacht> so. okay. ähm, worauf ich hinaus will, ist, ähm, ich stelle nicht nur die These auf, sondern ich stehe total dahinter, ähm, dass das Internet, so wie wir es jetzt kennen und unter dem Begriff Web 2.0 ähm, jetzt definieren, ähm, dass das Metaverse, das Web 2.0 ablösen wird. Also es geht nicht darum zu überlegen, wie viel Prozent ähm, wird es irgendwann mal haben, sondern wir werden so eine Steigerung wie bei Mobile. Ne? Mobile fang, fing auch mit 5% an, zehn Prozent. Vor zehn Jahren war es dann 50 Prozent, wo sind wir jetzt? 80 Prozent, schätze ich jetzt mal, so 75, 80 Prozent ist Mobile Traffic aus dem Display-Bereich. So musst du dir das auch vorstellen. Äh, Das Metaverse, jetzt kommt es im weitesten Sinne, wird das Web 2.0 ablösen und wir werden die Kampagnen, Uh, wir werden komplett neue Kampagnen. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, werden wir komplett neue Kampagnen. Ich habe von dem ähm, äh, von, von dem Litfasssäulen geredet. Warum baue ich Litfasssäulen im Metaverse auf? Weil ich dem Kunden erstmal was geben möchte, was er kennt aus seiner jetzigen Umwelt, aus seinem jetzigen Umfeld. Man kennt den Spruch, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. So ist das da auch. Das Metaverse alleine ist schon so neu und so innovativ. Wenn ich jetzt noch mit Werbeformen kommen würde, die ganz anders sind und die wir aber sehen werden. Ich mache mal ein Beispiel. Man geht mit seinem Avatar ähm, durch die Centraland und an einem vorbeifliegt ein Vöglein, äh, zwitschert einen Song ähm, und hat eine Kette von äh, Cartier an. Das werden Werbeformen, wie wir sie sehen werden. Es wird nicht mehr die Litfaßsäule sein, die da sind, sondern es werden komplett neue, mit der jetzigen und späteren Technologie, die uns dann zur Verfügung stellen, neue Werbemaßnahmen gelten und neue Werbemaßnahmen zu sehen sein. Also die Litfaßsäule ist für mich nur ein Zwischenschritt, damit der Nutzer, der Endnutzer sagt, okay, Metaverse an sich ist schon so neu, ja, ich beschäftige mich erstmal damit und buche was und buche da Media Spendings rein, aber mit einem Medium, was ich kenne, wo ich nicht auf einmal andere ähm, andere Assets zur Verfügung stellen muss. Ein ein Vöglein muss ja auch programmiert werden, was da rumfliegt. Bei uns kann man jetzt die ganz normalen Werbebanner, die man auch für programmatic advertising im Web 2.0 braucht, uns zur Verfügung stellen, bei uns in der DSP hochladen, ja, und seine Kampagne ganz, ganz schnell in drei Klicks verlängern ins Metaverse. Und das ist bei uns die Phase, in der wir uns gerade befinden. Also nimm was, was der Nutzer kennt, in dem Fall die Litfasssäule, ja, unsere M-Cubes, oder das Display oder das Banner, das Asset drauf, was er sowieso schon erstellt hat von seiner Designagentur und so weiter und so fort, was er meinetwegen auch schon programmiert hat in HTML-Code und so weiter, kann er uns einfach zur Verfügung stellen und das tun wir erstmal in den neuen Channel Metaverse rein. So, das ist der jetzige Status. Wo wir dran sind und was wir entwickeln in unserer F&E-Abteilung im AR-Bereich, also im augmented bereich das sind ganz andere Sachen. Wir gehen durch die Stadt, schauen ins Fenster bei Leichmann rein und in deiner Brille entsteht, hi Sebastian, heute in deiner Schuhgröße sind die neuen Nike Air Max äh, für 20% in blau in deiner Lieblingsfarbe noch reduziert. Komm doch rein und hol sie dir direkt ab. Ja, Das sind Werbemaßnahmen in Augmented Reality-Welten, äh, äh, wo wir jetzt schon dran arbeiten und die wir jetzt entwickeln, die wir aber noch nicht auf den Markt bringen, weil sie noch nicht angenommen werden, weil das Thema an sich noch so neu ist. Und darum nochmal zurück zu deiner Frage. Es wird den Weg gehen von 1% Marktanteil auf 5%, auf 10%, auf 20%, auf 50%, auf 80. Ja. Online-Shops werden komplett anders aufgebaut. Es wird nicht mehr die zweidimensionale Homepage den Online-Shop geben, wie wir es jetzt kennen. Ja, So wird in fünf Jahren keiner mehr shoppen. Mhm.
1: Also ich glaube, eine Sache haben wir gerade gelernt. Ich nehme mal ein paar Sachen mit. Das eine ist, glaube ich, du hast uns dankenswerterweise eine sehr schöne und sehr ehrliche Standortbestimmung gegeben, was es Metaverse angeht. Du hast uns gerade eben so eine Tür aufgestoßen zu dem, was die Zukunft sein kann, was sie auch sein muss und warum es irgendwann mal ein Massenmedium sein wird. Was ich gerade gelernt habe, was ich sehr spannend finde, Web 2.0 wird es in der Form, in der wir es jetzt kennen, nicht mehr geben. Und ich glaube, wir können anfangen zu überlegen, was für eine Rolle spielt es, künftig crossmediale Kampagnen über alle Mediagattungen hinweg programmatisch auszuspielen, inklusive digitale Außenwerbung, dem Metaverse und dem, was uns sonst noch alles einfällt, weil es am Ende ja um äh, Targeting von Zielgruppen geht, egal wo und wie ja. die sich bewegen. Ja. Bastian, ja. ich danke dir sehr. Ich glaube, das war ein sehr tiefgründiges, sehr umfangreiches Gespräch. Und ähm, ich glaube, ich habe viel mitgenommen, wie man auch komplexe Dinge sehr einfach erklären kann. Und dafür danken wir ganz herzlich.
0: Lieber Kai, ich äh, danke dir. Ähm, schön, dass ich hier sein darf und durfte und mit dir über so ein tolles und äh, für mich auch persönlich und privates äh, Thema, was ich unbedingt nach vorne treiben möchte, heute sprechen durfte.
1: Das war der autofrom podcast mit Sebastian Thiel, dem Gründer und CEO von 42 Ads.